0: Amigo agricultor, para incrementar la producción y el rendimiento en tu cultivo de papa, utiliza nuestra línea de productos Trigger, que contienen hormonas de crecimiento específicas para cada etapa de tu cultivo. Pregunta por Trigger en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex tu guía experto ropa interior
1: y calcetines emperador. Para todas las edades, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa. Visite nuestra página web www.indutexa.com.pe ropa interior y calcetines emperador.
2: ¡Llegó la Roja Navidad de Claro! Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla
1: de 6.2 pulgadas HD+. plus ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a... ¡Preparamos, Stock mínimo nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020. La nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que... ¡No pica! Por eso, gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que... ¡No pica! De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción. ¡Ovación!
3: La emisora deportiva de Perú. Nos estamos retirando, amigos. Muchísimas gracias por la sintonía. Eh, vamos a regresar a las 7 de la noche. Lo vamos a tener, señor Dancur, ¿no? A las 7. Por supuesto. Nada más. Muchas gracias también, Araceli
0: está comprometiendo, Michelle. Sí, 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 por, sí. Por, no, por supuesto. No tiene cancha.
3: Nada más, muchas gracias, gracias a Jorge Cuba, también nos vamos a reencontrar a las 7 de la noche, ya viene marcando la pauta. Permiso.
0: Donde se hace deporte, ahí está OVACIÓN Primera edición llegó gracias a ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe ¡Nuevos empleos todos los días! Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Etna Express, los expertos en baterías. Ser, peruanos como tú, hace 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un perú que crece. Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de FarmEx. Y nuevos cereales Humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos.
1: Los rimenses quieren mantener el ritmo arrasador para llegar a la final. Los Zorros quieren demostrar que no tienen techo y confían en quedarse con la fase 2. La Liga 1 Movistar Sporting Cristal, Ayacucho FC. Sábado 5, 1 p.m. Solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: En el mundo, ovación digital. www.ovacion.pe Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
2: que nos sigue a través de los 6.20 de Radio Ovación, enmarcando la pauta junto al señor Renato Luna el día de hoy, a quien le vamos a dar la bienvenida en algunos instantes. Hoy vamos a conversar sobre algo que ha sido bastante curioso en esta Liga 1 Movistar. Una liga que se ha realizado en su totalidad, prácticamente en su totalidad, en nuestra capital, en Lima, son solamente en dos equipos capitalinos los que han logrado clasificar a torneos internacionales. ¿A qué se debe esto? De hecho, a ver, si repasamos, Sporting Cristal va a jugar el día de mañana ante Ayacucho Fútbol Club la, la final de la fase 2. Entonces, a ver, un Ayacucho Fútbol Club que se enfrentará a un elenco celeste buscando, claro, quedarse con esta segunda parte del certamen para la gente que no lo tenga claro, en caso de que sea Ayacucho el que gane, se va a tener que enfrentar en dos oportunidades más al cuadro celeste por las semifinales del certamen para de esta forma poder lograr su paso a la gran final donde espera Universitario de Deportes, el otro equipo capitalino. Pero a ver, si nosotros repasamos la tabla acumulada, encontramos a Sporting Cristal, Universitario Primero y Segundo respectivamente, los dos clasificados a la Copa Libertadores. Ahora, del tercer lugar, al octavo, son todos equipos de provincia. La Universidad César Vallejo, Ayacucho Fútbol Club, Carlos Manucci, Sport Huancayo, UTC y Melgar. Luego están, aparece Cienciano, pero ya repasando los equipos de la capital, encontramos a la Universidad San Martín, a Sport Boys, a Deportivo Municipal, a Cantolao y a Alianza Lima, equipos que no pudieron clasificar a un torneo internacional, bueno, y en el caso de Alianza ni qué decir, ¿no? Futbolísticamente perdiendo la categoría el fin de semana pasado ante Sport Huancayo. Entonces, si nosotros repasamos, vemos que el nivel de los equipos de Provincia ha sido muy bueno en el campeonato. Y, y, y de hecho, a ver, por ejemplo, lo hecho, lo realizado por la Universidad, la Universidad de César Vallejo quedó apenas a dos puntos de universitario en el acumulado para sacarle al segundo lugar el equipo de Chemo. Y y también algo a mencionar, y que lo vamos a conversar con con nuestro compañero Tato Luna cuando ya esté conectado con nosotros, es que, a ver, los equipos de provincia han mostrado, más allá de haber obtenido buenos, buenos resultados, han mostrado futbolísticamente cosas interesantes. A ver, este Ayacucho, por ejemplo, ha jugado con tres, con cuatro, con cinco, lo ha hecho también la Vallejo, Manucci también ha variado mucho. Entonces estamos hablando de que futbolísticamente han tenido propuestas atractivas en el en el campeonato. Y me dicen que ya está con nosotros, le damos la bienvenida a más que un compañero, un amigo. El señor Renato Tato Luna, Tato, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás? Buenas tardes. Hola Yanka, qué gusto poder conversar contigo a través de este medio y, y en la primera radio deportiva del país. Qué bonito poder hablar de detalles que tienen que ver con nuestro campeonato con la parte final de nuestro campeonato con algunos detalles que nos han dejado y uno de los detalles más importantes contrario a lo que se hubiera podido pensar en la previa al campeonato sobre todo en la previa a esta parte de jugar en Lima no esta post pandemia uno no se hubiera imaginado hubiera pensado que el favoritismo tenía que ver con los equipos de Lima no y nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que aquellos equipos que se hacen fuerte en la altura que están hechos fuertes por el tipo de clima, por el tipo de cancha, por los viajes, etcétera, hoy demostraron, y en este campeonato demostraron, que pueden jugar bien al llano. Creo que estamos, Yanca ante una nueva realidad del fútbol, un fútbol que tiene que ser más físico que antes, y yo creo que hoy la Libertadores se compite en altura de la misma manera que en el llano, ¿no? Los equipos que antes sufrían en la altura, hoy por un tema de preparación, ya no sufren tanto, por eso aquellos que se hacían fuertes en la altura tenían que ser fuertes también fuera de ella y creo que eso ha sido un poco la tendencia de uno de los mejores equipos de nuestro campeonato este año. Sí, sin duda,
2: sin duda Tato y, y yo como estaba en el arranque del, del programa que futbolísticamente hemos visto cosas interesantes, ¿no? Equipos que proponen jugar, por ejemplo, con tres en el fondo, con cuatro, con cinco, hay muchas variaciones futbolísticas que antes no se daban.
3: Sí, pero por supuesto, no porque claro, el fútbol está cambiando, el fútbol cambia en cada nueva temporada, porque necesitas un fútbol menos de posiciones y más de funciones, no, con jugadores que te puedan cumplir con varias tareas y no hacer tan predecible eh, tu estrategia para el rival. Los equipos que hoy bajaron al llano que tuvieron que desprenderse de esa circunstancia natural que les ha dado la geografía de los lugares en donde habitan, porque eso es una cuestión 100% natural, ¿no es cierto? El tema de que un Ayacucho juegue en una cancha como la suya, que Sport Huancayo juegue en la incontrastable, es un tema natural y es un tema que tiene que ver con sus orígenes, con el lugar en donde desarrollan sus funciones aquellos equipos y por eso quitarles esta herramienta es algo de alguna forma injusto que se aplicó en esta final del campeonato por una cuestión necesaria, por la pandemia y del mundo, pero claro, se ha demostrado en este campeonato que esos equipos fuertes en la altura pueden ser fuertes también en el llano, porque necesitan serlo, porque ya no tienes la altura, y porque la altura no puede ser tu mayor aliado para afrontar un campeonato, ¿no? No, y además, a ver, yo recuerdo tanto que nosotros tuvimos la
2: oportunidad con Gerardo que le mandamos un fuerte abrazo, y de conversar con Chemo del Solar, y Chemo nos decía que, a ver, para ellos, dentro de todo era una desventaja jugar en nuestra capital, pero luego de conversar con nosotros y hacer un análisis durante el programa, decíamos, pero, a ver, ¿hasta qué punto una desventaja? No era una desventaja, porque dentro de todo, pasaban a estar todos en las mismas condiciones. El equipo que juega en altura tiene una ventaja, que es la altitud. Pero cuando viene al llano, no es que tenga una desventaja, sino que pasa a estar en las mismas condiciones de los demás.
3: De acuerdo, clave eso, Yanka. Porque sí es cierto, han jugado todos en las mismas condiciones y ha sido, en ese sentido, un campeonato más justo, ¿no? Claro, has tenido que acostumbrar un equipo acostumbrado a jugar en otro lugar, has tenido que acostumbrarlo a jugar en el llano. Pero has hecho mención, y un ejemplo creo que es, bastante relevante, que es el Lechemo del Solar y la Vallejo. La Vallejo, creo, y desde mi punto de vista, era uno de los equipos menos perjudicados en esta suerte de salir de tu localidad, porque es un equipo que juega bien en una buena cancha, ¿no? Porque el norte del país, como herramienta indispensable o adicional, te la puede dar el viento, si quieres. Pero más que el viento, y de repente el sol lo inclementa alguna vez, pero más que eso no tienes jugando en el norte, y el equipo de Chemo del Solar es un equipo que juega en una buena cancha bien. Y las buenas canchas las ibas a tener acá. Ibas a tener Yo creo que la mayoría de canchas han estado preparadas para el campeonato. No no todas, y además por el desgaste que han tenido natural por el uso. Pero creo que el equipo de Chemo es un equipo que eh, al que le caía perfecto venir a jugar a Lima y Anca. Porque es un equipo que pone la pelota al suelo y que juega de esta manera. Le da más vértigo, le da más dinámica a su mitad de cancha. Creo que le convenía a un equipo como el, che, como el de Chemo jugar en Lima. En todo caso, es importante la salvedad que hacen si me quiero quedar con eso, ¿no? Todos han jugado en las mismas condiciones, en condiciones iguales para todos. Claro que, no podemos dejar de mencionar, que hay equipos habituados a otro tipo de terreno y a otro tipo de clima y que utilizan esa ventaja para sacar adelante partidos. Ha sido un campeonato seguramente más parejo en ese sentido.
2: Conocen la pausa, Tato. Y tras la misma regresamos, estamos con invitados el día de hoy, así que que bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con mucho más. Aquí en Marcando la Pauta, ya saben que Marcando la Pauta llega gracias a AOC, si vas a comprar un Televisión Smart con AOC es posible. Pausa y regresamos, no se pongan.
1: De
2: lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del
0: Perú.
1: Este mes, conoceremos al campeón de la Liga 1 Movistar. Y tú, podrás vivir la emoción de las finales del torneo, solo por gol. Perú, el canal del fútbol. Míralo por el 14 y 714 en HD por Movistar TV.
2: Estamos de regreso y marcando la pauta junto a Renato Tato Luna, analizando este buen desempeño de los equipos de provincia en la Liga 1 Movistar. Y nosotros aprovechamos para darle la bienvenida a, a quien nos acompaña el día de hoy en el programa, periodista deportivo con muchos años de trayectoria y que sin duda alguna nos va a ayudar a enriquecer esta charla. Carlos Univazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Giancarlo Grande te saluda, un abrazo enorme.
4: ¿Qué tal Giancarlo, Renato? Un gusto hablar con ustedes.
2: Carlos, conversábamos al respecto de esta, del desarrollo de la Liga 1 Movistar y esta particularidad que nos ha dejado el torneo de que dentro de los ocho primeros lugares, pese a que todo el campeonato, o en su mayoría, se ha jugado en nuestra capital, seis equipos de provincia se han podido consolidar como los equipos que han clasificado a un torneo internacional. ¿A qué crees que se debe eso?
4: Porque los torneos son ahora mucho más parejos, el nivel de contrataciones, digamos, que es también bastante eh, homogéneo. Eh, antes, normalmente se ve una gran diferencia en el tipo de contrataciones que hacían los equipos de Lima con los de provincia y eso ya no ocurre también ahora hay equipos de provincia que ya tienen también una mayor inversión en el tema de contrataciones, ¿no? Entonces, este torneo creo que ha servido un poco para romper ese mito que los equipos de Lima son eh, digamos en cuanto a planteles, de repente sin organización, pero en cuanto a la planteles no necesariamente son superiores a los de provincia, la prueba de ello es no solamente esto de que de los ocho cupos, seis son de provincia, a pesar de que todos se han jugado en Lima, sino que ningún equipo de altura ha descendido. Por lo menos, bueno, uno podría decir Yacuabamba, pero Yacuabamba normal es que iba a jugar eh, gran parte del torneo en Trujillo, porque no tenía las condiciones empatar. Entonces, este yo creo que hay una paridad, y esa se refleja no solamente de ahora, viene de los últimos años ha hecho evidente porque el torneo fue en Lima, pero ya creo que las contrataciones que uno ve en la U, en Alianza está, Uncr- las puede ver en Vallejo, las puede ver en Mirgar, las puede ver en, de repente, en, en, en Cusco, Judo Club, no es mucha la diferencia.
3: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por tu tiempo y, y por ayudarnos a enriquecer esta conversación. Quiero preguntarte lo primero. ¿Podemos decir que ha sido un campeonato más justo porque todos se jugó en las mismas condiciones independientemente de haber sacado de su ambiente natural geográfico algunos equipos?
4: Sí, yo creo que puede parecer curioso, pero el hecho de que el torneo se haya hecho en, en Lima de en, en un, un solo tiro, digamos todo, ha sido beneficioso para los equipos de provincia porque los equipos provincianos son los que más viajan en un torneo de las características normales que tiene el nuestro, el descentralizado. Tienen que viajar prácticamente cada semana, si estoy considerando que el torneo se juega miércoles, domingo, miércoles. En cambio ya, estando aquí aclimatados, ojo, no estoy hablando de condiciones económicas, eso no es ventajoso para ellos, pero condiciones futbolísticas sí, porque estás aclimatado, la mayoría de los jugadores son de Lima, ya están en una sola sede, solamente tienen que trasladarse a distritos y no a provincias, no tienen que eh, sufrir pues el tema ese de las variedades del calor, el frío, la lluvia, la altura. Entonces, eso hace todo mucho más eh, homogéneo, como dije hace un momento. ¿no? Eso yo creo que, si bien es cierto, es insostenible, porque no creo que eso cuando se normalice la situación, digamos, de pandemia que existe ahora pueda seguir así, creo que le ha dado a este campeonato una justicia que normalmente por condiciones económicas, no puede tener, porque nuestra geografía es muy variada.
2: Ahora, Carlos, ¿se ha jugado mejor en nuestra capital? Algo de lo que, de lo que, a ver, nosotros en el programa tuvimos la oportunidad de conversar con Chepo, conversar con Wilmar y con algunos entrenadores, y decíamos, bueno, a ver, muchas veces una de las críticas que se le hacía al, al jugar en provincia, se habla mucho de las canchas, ¿no? Se habla de la altura también. El hecho de que se juegue en nuestra capital... ¿Ha hecho que el fútbol que se haya visto ha, ha sido mejor, el nivel?
4: Bueno, el tema de las canchas es muy importante, ¿no? El, el, es evidente que en Lima, como las condiciones climáticas son mucho más es, eh, sostenidas, digamos, eh, hace que el mantenimiento sea mucho más fácil, más sencillo. Y sí, yo creo que eso ha facilitado de un mejor fútbol, No digo que este año ha habido mejores eh, futbolistas que el año pasado, o que hace dos años, o que hace cinco. Pero sí creo que el juego asociado tiene una mayor ventaja cuando se desarrolla en canchas de grama que tienen condiciones. Hago una una parte con la cancha de San Marcos, porque esa cancha es una cancha anómala que entiendo se tuvo que utilizar porque al comienzo no se contaba con la de universitario, aunque no estaba en condiciones, pero en general yo creo que una una cancha bien mantenida te permite un premia mejor el juego asociado. Y eso sí creo que se ha visto aquí, hemos, hemos visto, te lo digo por experiencia, porque he visto muchos partidos, la verdad es que cualquiera le podría ganar a cualquiera. Y eso No suele ocurrir en un torneo en el que es de ida y vuelta, donde de repente tú juegas en el Cusco y tú dices, va a ganar el local. Tú juegas el mismo partido en Lima contra el mismo equipo del Cusco y se va a ganar el de Lima. Pero ya con todos aclimatados y y por por la familiaridad que tenían ya con ciertas canchas, yo creo que los resultados eran totalmente imprevistos. Hemos visto equipos chicos, inclusive algunos que han defendido, ganarle a equipos grandes. Y eso, inclusive lo, lo acabamos de ver con, con Carlos Stein y Universitario, ¿no? Universitario es uno de los candidatos al título es finalista y, y perdió ante, ante Carlos Stein. Entonces, este sí, sí, yo creo que ayuda mucho el tema de las canchas. Ojalá que en provincias pueda tener ese nivel de mantenimiento también,
2: pero es difícil por la geografía.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es complicado porque los presupuestos no son iguales, porque... Eh, la estructura logística, los aparatos logísticos de los equipos más grandes están todavía muy distantes, sobre todo de aquellos que suben a la primera división después de una segunda o una Copa Perú. Eh, Carlos, quiero preguntarte por el tema físico, porque a veces da la impresión que algunos equipos que tienen una localidad natural por el espacio geográfico y tienen esa ventaja natural también, se aprovechan de eso, se acostumbran a ella. Y creo que con el paso de los años vemos, por ejemplo, en Copa Libertadores como equipos de Brasil y Argentina ya compiten en altura, ya te corren 90 minutos en altura. ¿Puede ser que el fútbol esté cambiando y que sea importante para aquellos equipos de provincia que se hacen tan fuertes del local desacostumbrarse a tener esta ventaja?
4: Sí. Eh, yo creo que la ciencia también ha avanzado mucho. La ciencia en relación a la medicina yo creo que ha avanzado mucho en estos temas. ¿no? Sí. sí es cierto, no existe el dopaje, pero sí hay, hay mecanismos hay, digamos, algunos tratamientos que te permiten eh, eh, mitigar el efecto de la altura, y eso lo vemos en en muchos países donde se juega en altura, ¿no? Por ejemplo, eh, en Chile, Cobreloa era, pues, en años atrás era un equipo imbatible, cuando nosotros teníamos equipos peruanos que jugaban en Calama, eh, nos moríamos de miedo. y Muchas veces nos llevamos hasta seis goles en, en partidos jugados allá, Correloa ya ni siquiera es en primera división. Y en lo que se refiere, por ejemplo, a equipos bolivianos, uno mira, por ejemplo, el Wilsterman hoy eh, hoy hace campañas que son del mismo nivel y a veces supera a las que puede hacer Bolívar en La Paz. Aquí mismo, aquí mismo, yo creo que ya hay una, hay una mayor adecuación a la altura, porque hace años eh, solamente tú ibas a la altura dos veces. ...en una temporada... ...ibas al Cusco... ...e ibas a Arequipa... ...por ahí de repente se sumaba alguna más... Si es que estaba en primera división... ...una en Puno o una en Huancayo... ...pero era todo era todo un ritual... y ...se hablaba de la sopa de Cóndor... ...y todo eso... Eh, ...se preparaban con dos semanas de anticipación... ...ya mentalmente para ese partido... ...ahora no, porque ahora tú te hablas... ...tú a tú con, el, con los equipos de altura... ...vas y vienes, una semana juegas en Huancayo... ...la siguiente semana te puede tocar jugar en Arequipa... ...o en Cusco... Entonces, sí, yo creo que la medicina tiene, debe tener algún tipo de influencia porque ahora no se ve esa diferencia en, en, en rendimiento de los equipos de llano en la altura. Ahora yo creo que está todo mucho más parejo. Igual igual pasa con, con, con Bolivia, ¿no? Bolivia era antes casi invencible en La Paz. Ahora, de acuerdo a las estadísticas, la única selección que nunca ha ganado en La Paz es Perú, todas las demás han ganado, han sido en el último tiempo ¿eh? han sido en el último tiempo, Chile en el último tiempo, Venezuela en el último tiempo Colombia en el último tiempo entonces sí, yo creo que eh, hay un avance en ese aspecto de la medicina, de la ciencia que hace que se pueda mitigar más el efecto de la altura
2: Hablábamos Carlos de lo futbolístico ¿no? y de las distintas situaciones y de las distintas formas en las cuales se han presentado algunos equipos, por ejemplo, a ver Ayacucho que va a ser finalista de la fase 2 ha demostrado esa adaptabilidad a jugar con tres, con cuatro, con cinco en el fondo algo que también hizo la Vallejo, Manucci en su momento y el jugar en nuestra capital y bien lo decías, al demostrar un mejor fútbol y nos ha permitido darnos cuenta que el futbolista peruano cuenta con esta capacidad de adaptabilidad que quizás a veces no habíamos analizado y no utilizábamos tanto?
4: Sí, yo creo que el futbolista peruano es mucho más eh, dúctil de lo que algunos piensan. Y en eso tendríamos que proyectarnos inclusive a lo que es la selección. Eh, Gareca, que es un técnico al cual yo respeto y aprecio mucho y lo valoro y me alegra mucho que esté aquí. Es, es muy rígido en ese aspecto, y él no es de hacer mayores variantes, de, de, no solamente de un partido a otro, sino en el mismo partido, de decir, bueno, ahora jugamos con tres en el fondo, tú subes, en fin, no. Eh, creo que en ese aspecto, a pesar que Gareca siempre dice que hay que tener confianza en el futbolista peruano, él no confía mucho en ese tipo de variantes. Perú, por ejemplo, nunca juega con tres en el fondo. Y tenemos equipos en, en, en la liga peruana que sí lo pueden hacer sin ningún problema. Y sin, y sin que eso represente, digamos, un perjuicio en el resultado deportivo. Entonces, sí, el futbolista peruano, al tener que salir constantemente, al tener que ser un futbolista itinerante, creo que se adapta a diferentes condiciones, no solamente climáticas, sino que también se adapta a diferentes perfiles de juego, que están dados también por el tema de la de la... De la facilidad con la que aquí se cambia de entrenador, ¿no? hay muchos equipos que cambian tres, cuatro. Antes era llamativo que un equipo tenga cuatro entrenadores en un año. Si ahora revisamos, hay muchos que lo hacen. Y cada entrenador y cada maestro tiene su librito. No todos juegan con cuatro en el fondo. Este, no todos juegan con extremos. Este, no todos juegan con enganche. Eh, yo creo que ese, esa, esa facilidad con la que se cambia de un entrenador a otro en cada equipo hace que el futbolista peruano se adapte más rápido a a, a los sistemas de juego que hoy la modernidad impone.
3: Carlos, ahora pensando en lo que va a pasar en las próximas, en la Copa Internacional, en la Libertadores y en la Sudamericana, habiendo equipos que han logrado en la cancha y de manera histórica en algunos casos acceder a estos torneos. ¿Qué va a pasar? Porque yo escucho siempre que se dice, vamos a competir al torneo internacional, no hacemos más de un punto y después nos quejamos de que tenemos menos presupuesto que las otras ligas. El, el, la, el dinero que va a recibir por concepto de ir al torneo internacional es un dinero importante para todos los equipos. ¿Qué tiene que pasar diferente para que la historia no se repita, no?
4: Creérsela un poco más. Siempre, siempre he dicho eso y creo que es un tema recurrente no solamente para mí, sino para muchos periodistas. Eh, yo creo que hay que... De, 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 ahora, mira, hace 10 años o 15 años, con mucho menos dinero cuando se entregaba mil dólares por toda la fase de grupo, eh, venían jugadores de un nivel bastante importante. No digo que todos. Pero sí aquí han venido futbolistas como el Pelado Ferreira ha venido Paliña, eh, ha venido el Pájaro Juárez, han venido futbolistas que tenían un cartel importante. Ahora, mientras más dinero reciben los clubes, parece como que hubiese menos, menos audacia para invertir. Si recibes bueno. 3 millones y medio por una fase de grupos de libertadores, es fácil de, de entender y de asumir, no vas a invertir todo ese dinero en, todo ese dinero en las libertadores, pero sí debería, debería haber un mayor esfuerzo por contratar jugadores de calidad, y yo, yo creo que en ese aspecto la federación también debería poner un filtro mayor al tipo de, de jugadores de que que proceden del extranjero y que llegan como fichajes, porque la sensación que da en algunos casos es que los clubes asumen esto como como una bonificación, como un bono de éxito que les llega por haber hecho una buena campaña en el Perú, y dice bueno, nosotros por pararnos en la cancha en tres partidos de locales recibimos tres millones y medio. Hay que tratar de que la mayor parte de eso sea ganancia y hay que invertir lo mismo que invertimos siempre y a ver cómo nos va, y ya vemos cómo nos va. Ese es, el, ese es el problema. Hoy no viene la misma calidad de jugadores que antes venían. Y ojo que nosotros ya hemos ido al Mundial. Porque decían, nadie quiere venir porque nosotros no vamos al Mundial. Nosotros ya hemos ido al Mundial. Hemos jugado una final de Copa América. Claro. No digo que somos los segundos, no, no, no pienso que seamos la segunda mejor selección ni que esta sea la segunda mejor liga de Sudamérica Pero algún respeto nos hemos ganado. Entonces el tema no es que el jugador no quiera venir. Es que se ofrece muy poco. Y a veces... Y en el tema de entrenadores también pasa algo curioso, que a veces cuando viene un entrenador que es de mucha calidad generalmente le va mal acá. Entonces el dirigente dice, ¿para qué voy a invertir en un un entrenador de mucha calidad si mejor traigo uno que sea más adaptado a nuestro criollismo por llamarlo de alguna manera? Y con ese me puede ir mejor. Es, Es difícil el
2: tema. Ahora, Carlos, la próxima temporada... Es, es bastante probable que en el arranque, por lo menos, se juegue en nuestra capital también. Sí, la, la consulta la es: de... a la hora de armar el plantel, armar tu plantilla para la próxima campaña, los equipos de provincia van a tomar esto en cuenta, ¿no? Porque muchas veces algunos contratan de acuerdo a, a su localidad.
4: Eh... Sí, claro. Ese es, un, ese es un aspecto a, a, a tomar en cuenta. Eh, o sea Bueno, yo asumo que es un aspecto a tomar en cuenta, porque asumo que en todos los clubes se hacen este exámenes, digamos, que, o sea, pr- que se toman pr- pruebas como las que se aplican en cualquier club del mundo, de, digamos, de nivel promedio, que son eh, pruebas que están relacionadas a la capacidad aeróbica, a lo que es, digamos, la resistencia a la altura, entonces al no la altura hay hay jugadores cuyas condiciones un poco quedan como sobrando, ¿no? Por ejemplo, Neumann es un jugador que llegó por Huancayo, venía de fútbol boliviano, o sea que él es paraguayo por lo menos es nacido en Paraguay, creo que nacionalizado boliviano, llegó a Neumann, llegó Neumann a Huancayo para, para explotar precisamente las condiciones en altura es más, no llegó a Huancayo el primero llega a Garcilas. Es un jugador de altura. Sin embargo, en este último tiempo ha perdido ese protagonismo porque ahora todo se juega en Lima, porque ya sus condici- esas, esas condiciones físicas que él tenía, que lo hacían superior en la altura, ya no lo son tantos en, tanto en Lima. Entonces tiene que buscar otro tipo de jugador. Y ahora juega Monsalvo. Mons- Monsalvo es un jugador que es colombiano, que tiene otras características y que en el llano es mucho más eficaz. Ese mismo criterio tendría que aplicarse en los demás equipos que van a torneos internacionales, sobre todo en los equipos de provincia considerando que ahora tienes que razonar de que todo o actuar va a ser de acuerdo a los parámetros y criterios de un club de Lima, porque son por lo menos seis meses que se va a jugar acá.
3: Y en esta, o en virtud del próximo campeonato que seguramente como estamos hablando se va a jugar inicialmente en Lima, ¿qué cambios ¿Te imaginas para que se desarrolle de mejor manera el campeonato y tener felices a todas las partes? ¿Necesita algo? ¿Necesita cambiarse algo del campeonato, por ejemplo? ¿De repente eh, añadir algún campo de juego? ¿Qué se te ocurre, Carlos?
4: Bueno, a mí me, a mí me hubiese gustado, eh, sobre todo ahora que había 20 equipos, en un torneo que fuese todos contra todos y que si fuera necesario... Como era en otros tiempos aquí en, en Lima, si hay que emplear el número de fechas, se hiciera después, posteriormente, una liguina, ¿no? Respetando los puntajes, ese tipo de cosas. Pero entiendo que ahora, eh, aparentemente, van a ser menos equipos, digo aparentemente, porque no me sorprendería que la federación al final decía que va a ser solamente uno, no me sorprendería. Eh, entiendo que con, con 18 equipos eso es más complicado de llevarlo a cabo por el tema del número de partidos que se tienen que jugar. Creo que debería abolirse, sí, de todas maneras, el tema de las canchas sintéticas. que Debería quedar de totalmente prohibido jugar en las canchas sintéticas porque está demostrado que esas canchas no tienen las condiciones mínimas no manejan los, standard, los estándares mundiales que, que un estadio debe tener para jugar primera división. Ahora, ya con la modernidad, ya la cancha sintéticamente pura no existe. Ahora es como una fusión que hay entre la cancha natural y la cancha sintética, que es lo que se está desarrollando también en Europa y en, en otros en otros continentes. Creo que lo de las canchas es fundamental. Creo que hemos visto un fútbol parejo de, de resultados insospechados precisamente porque las canchas mejoraron mucho. Y eso es algo que sí se puede exigir y sí se puede mantener por más que los equipos, eh, no, más tarde más temprano, eh, vuelvan a recuperar su, su localidad. Creo que debería haber una mayor exigencia para los entrenadores y para los para los futbolistas que llegan aquí a vestir las camisetas de los diferentes equipos. Creo que deberían ser jugadores que dependiendo de la edad debería ser mucho mayor la exigencia. Si es un futbolista de 20 años, de 22 años, de repente le puedes permitir que venga de la segunda división. No menos que eso tampoco, ¿no? Y creo que si son jugadores de, de mayores de 22 o de 23 años, debería exigirse de que por lo menos en algún momento de su de su historial haya jugado en Primera División. Y que ojalá que venga, que su último equipo también fuera de Primera División. Si mantuviéramos esos estándares, yo creo que el fútbol peruano mejoraría en el nivel. Y bueno, lo de la vuelta de minutos a mí, la verdad que no me... No, no, la verdad que es un picharrón de cebo, no... no Tiramos a la cancha un montón de futbolistas en cada en cada partido, de son digamos por, por la bolsa de minutos, pero es como tirar a la olla un puñado de pocor O sea, de todos esos, de repente no todos van a reventar. Y en nuestro caso, a veces son muy poquitos los que reventan. Y posiblemente sin bolsa de minutos también reventarían, también explotarían. Entonces, ¿hasta qué punto nos puede salir la bolsa de minutos? si no vemos reflejado eso en la selección, por ejemplo. Hoy tenemos en la selección los mismos jugadores de hace cuatro años atrás, ¿no? Este, la única novedad prácticamente es la parula. Entonces, ¿tipo la vuelta en minuto realmente? ¿O es algo que es útil solo para el empresario? Porque el empresario al, al decir, mira, este ya jugó en primera división, te lo, te lo vendo, en la, la, la primera división te sirve simplemente como una vitrina para el beneficio económico del empresario pero el club a veces es el que menos gana y el fútbol es el que menos gana y la exposición ante el espectador es lo que menos gana porque yo no creo que con bolsa de minutos el fútbol de hoy sea mejor que el de hace 10 años atrás no creo se mejoran algunas cosas, sí el tema de las canchas ha sumado para que este año haya sido un torneo más que diferible pero sin bolsa de minutos yo creo que sería mejor, no sé qué pensarán ustedes pero yo lo veo así
2: Carlos, la última de mi parte y agradecerte por la comunicación y por la buena predisposición a siempre conversar con nosotros. No, hemos no, 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 no. hablado de los equipos de provincia, hemos hablado de que se ha jugado un mejor fútbol, de las canchas, pero sería mezquino no hablar de Alianza Lima, ¿no? Y, y, y de lo que le ha pasado y es algo histórico, un descenso futbolístico que sin duda alguna va a quedar grabado en, en la historia de todos los sitios del fútbol. Eh... ¿Cuál sería tu balance rápido de lo que
4: le pasó a Alianza? Bueno, yo yo creo que lo que mal anda, mal acaba. Y me parece que esta historia no empezó con Amet, ni empezó con, con Salas. y sino creo que empezó mucho antes. Se tomaron decisiones muy erradas. Es la primera vez que veo que el equipo con mayor presupuesto en una liga defiende. Digo, defiende porque. Deportivamente descendido, no sé qué cosa pasará después con, con los, los reclamos y todo lo demás. Si tú con el mejor presupuesto has descendido, si no defiendes porque estás en una difícil situación económica, si no defiendes porque apostaste por los jóvenes y te salió y te salió mal la apuesta, sino que defiendes, a pesar que podías haber elegido, yo quiero a este a este y a este también. ¿Y tú a cuál quieres? Ya, llévalo también. Estamos todos en la canasta del supermercado, todo lo que me gustaba a mí, lo que le gustaba a mis amigos, lo metí en la canasta, y que de último, yo creo que tiene que haber una seria recepción, Primero, que se hizo las cosas muy mal. Y segundo, que aunque sea salvado Alianza en, en, a través de los abogados, creo que los que han manejado el club este año no lo pueden volver a manejar más. Porque lo que han hecho este año no tiene perdón.
3: De acuerdo, Carlos. La última de mi parte, también agradeciéndote de tu tiempo y tu expertise para un poco ilustrarnos desde tu opinión cómo, cómo pasan las cosas. Yo quiero preguntarte por la U. He tenido ese tema de conversación toda la semana, preguntándole a hinchas, a periodistas y a gente, ¿qué esperaría la U, qué prefiere la U? A un equipo como Ayacucho, seguramente al margen de las semifinales, porque va a preferir un equipo más cansado, pero digamos, a partir de, de cómo juegan, Ayacucho es un equipo que se le puede hacer complicado a la U, ¿no? se cierra bien, es el segundo equipo menos goleado del campeonato, la defensa es un sector más importante, su pilar, y Cristal es un equipo que puede ir más golpe a golpe, ¿no? como en el último partido que termina 2 a 2. ¿Qué esperaría a la U? ¿A quién preferiría? quién se le acomodaría mejor en una eventual final, Carlos?
4: Yo creo que lo primero que perseguía la U es a cualquiera de los dos, pero después de tres partidos.
3: <risa> Lógico.
4: Porque porque eso le vendría muy bien por el tema del cansancio, el desgaste. Si tuviera que elegir entre los dos, la U, creo que elegiría sin duda a Huancayo, que es un equipo más sencillo, que tiene figuras, este, digamos, en de, menos no relieve de Sporting Cristal, bueno, por allá a Las Cuadras a Montes, que. Sí, pero pero en la suma digamos y resta de los dos yo creo que enfrentar a cristal es un poco enfrentarse como a un equipo muy parecido a sí mismo porque para empezar los dos tienen a los a los mejores dos eh, nueve de los últimos años extranjeros en la liga local Manuel Herrera ha sido un goleador de excepción que no tienen ningún tipo de comparación con los que han estado en el último tiempo, y los Santos creo que ha sido también, en universitario, el mejor goleador que he tenido, creo, en los últimos 20 30 años. Eh, Cristal es un equipo que planifica bastante más sus contrataciones, es un equipo con mejor presupuesto, este, una, una una cosa es, es eh, enfrentar a un Ayacucho con, con Tatuard Viles, con Las Cuagas, con Montes, y otra cosa es intentar a un Cristal, con Canchita, con Tábara, con Calcaterra, con, con Emanuel Herrera. Entonces, evidentemente, la U espera, pero creo que con poca ilusión, que el rival sea Ayacucho. Lo más normal y lo más probable es que a la corta o a la larga, el rival sea Cristal, que sea una gran final, que eso es lo que debemos celebrar todos. La mejor final es esa. No es porque sean equipos de mínima, ¿no? porque, sino porque por plantillas son los son las dos mejores plantillas, junto a la de Alianza, en el comienzo, cuando recién contrataron, lo que pasa es que contrataron en Alianza contrataron jugadores eh, físicamente hábiles, pero mentalmente inábiles Entonces en el camino se fue desgranando el choclo y al final se quedaron con un choclo incendientes y lo, lo tuvieron que poner ya lo, lo que sobraba. Pero los tres eran los mejores panteles. De esos tres, dos estarían llegando tal vez a la final si sea, no es que no lo Pero sí hago un párrafo aparte para Meli, que me parece un entrenador eh, bastante interesante. Es un entrenador, además, que como Sampadoli es formado acá. Porque yo creo que él ha tenido acá todo lo que, lo que hoy sabe. Empezó en Menores, empezó en la Federación, este con Pizerni. ¿no? Luego ha ido instalando y ha llegado a Industria a dirigir equipos en el extranjero, en Chile. Yo creo que lo más interesante que tiene Ayacucho es un entrenador, claro, tipo que, como Montes, que es un goleador eterno y que seguramente hasta ayer se retiró a seguir anotando goles. Pero la mejor final es el Lucristal, creo que es la que esperan todos. Me parece.
3: Perfecto, Carlos,
2: agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo enorme y nada, esperemos que. Que, tenemos, que tengamos una buena final, que es lo importante, no que haya buen fútbol y, y que Licha pueda disfrutar de, de buenos partidos sobre el cierre. Un abrazo enorme, gracias. Y Un gracias,
4: abrazo Carlos, para Renato, para Giancarlo. Un abrazo para ambos y hasta cualquier rato.
2: Que estén bien.
0: Gracias.
3: Perfecto. Carlitos Univazo estuvo con
2: nosotros enmarcando la pauta. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Radio Ovación. No se puede.
1: De lunes a viernes,
2: de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del
0: Perú.
1: Este mes, conoceremos al campeón de la Liga 1 Movistar. Y tú, podrás vivir la emoción de las finales del torneo. Solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Míralo por el 14 y 714 en HD por Movistar TV.
2: Estamos de regreso marcando la pauta Radio Vasquez junto a Renato Tato Luna. Tato, conceptos importantes lo que nos dejó Carlos Univato. Sobre lo que ha sido esta sorpresiva Liga 1 Movistar que nos ha dado a seis equipos, como seis equipos de provincias que han clasificado a torneos internacionales.
3: Sí, Anca, excelente poder conversar con Carlos, un poco para conocer su opinión, un poco para entender otra perspectiva. Y claro, no nos dice, y por eso se me ocurrió preguntarle que, qué cosas tenían que cambiar, no y hay detalles importantes como la cancha de gas sintético. Hizo una opinión, presentó una opinión respecto de la bolsa de minutos que me parece que es interesante, ¿no? El empresario, por el solo hecho de que debutó en primera división el chico, lo vende y y de repente no es la mejor estrategia, ¿no? No solamente para el club que recibe el chico, sino para el mismo chico. Eh, Yo siempre he pensado, no sé de tu opinión, Yanka, pero eh, creo que tiene que provenir de la convicción el hecho de hacer presentar en la primera a un jugador más joven. Tiene que provenir de la convicción del comando técnico, de la convicción del jugador, del trabajo hecho por el jugador, y no simplemente para llenar eh, 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 o para cumplir con la bolsa de minutos. Le ha pasado a Alianza, ¿no? Que ha tenido partidos en los que jugaba con chicos de 18 años que de repente no estaban preparados para ese momento, para esa circunstancia. Pero sí sería lindo, entiendo que la bolsa de minutos existe para obligar a aquellos que no tienen convicción en darle una mano a los chicos, en utilizarlos, en, 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 en hacerlos sentir parte del equipo, en darles rodaje, eso es algo que a la larga debería beneficiar a la selección, pero que hoy por hoy no pasa, y también nos lo anotó eh, Carlos Univazo, pero creo que, es, creo que es un tema no menor, ¿eh? Sí, son son puntos de vista, ¿no? Yo yo la verdad,
2: con el tema de la bolsa de minutos yo soy a favor de la bolsa porque creo que si no los ponen eh, no, los chicos no van a votar nunca, y, y a ver, siempre digo lo mismo, ¿no? Por ejemplo y Cliberta Aguilar jugó la final con Alianza Lima cuando Alianza ya había cumplido los minutos en la bolsa o sea, terminó apareciendo por la bolsa por la bolsa, pero se terminó consolidando en el equipo por su rendimiento y los chicos buenos al final se terminan quedando ahora hay otros que te dicen, bueno, los chicos buenos van a llegar y van a jugar igual son perspectivas, ¿no? son maneras de ver las cosas yo la verdad y apoyo también lo que dijo sobre el tema de los de los extranjeros, ¿no? Y yo siempre digo que el extranjero tiene que ser un refuerzo. Si vas a tener un, refuerzo, un extranjero para que te complete una plantilla mejor como un peruano. Tal y, cual. Y acá han habido extranjeros que han marcado la diferencia, como hay extranjeros que no. A ver, por ejemplo, Penco ha hecho muchos goles en el OIS. Eh, Herrera, Pena, son delanteros que han marcado la diferencia, pero también hay otros nombres. luego los voy a mencionar para para no haber susceptibilidades. Pero hay delanteros que vienen acá y.
3: Y sin todo eso. es cierto, ¿no? y yo yo sí, no me interesa herir susceptibilidades cuando corresponde, querido Bianca pero no puede estar a Zúñiga a nuestro campeonato ¿no? o sea, la verdad es que y, y, y a pesar de los números los números en algún país en alguna temporada no bastan, no hay que hacer un análisis bastante más estricto sobre todo digo, cualquier equipo tiene que hacerlo pero si eres un equipo grande no puedes darte el lujo de traer a cualquiera creo en lo que dices del refuerzo creo que aquel jugador del extranjero que viene a nuestro campeonato tiene que venir a marcar la diferencia. Porque veas como lo veas, le va a quitar el puesto a otra persona, y otra persona que puede ser de afuera o de acá, pero que no merece, digamos, esta participación. Me parece que lo de Quijada pasa por ahí también. Y esta fue mi opinión desde el día uno. Cuando escuchaba que había jugado, eh, hinchas de Alianza que decía compren el pase de Quijada, yo me sorprendía porque con muy poco se ganó no la gente, ¿no? Entonces me parece que sí, que para darle nivel al campeonato tenemos que darle nivel aquí a ese tipo de contrataciones y no puedes contratar por contratar, no puede ser que hayan jugadores que sobre el papel son más baratos, menos efectivos y que funcionen mejor, ¿no es cierto? Entonces, sí es un tema a tratar porque me parece que no es posible que cualquiera pueda venir a nuestro campeonato a hacer un poco de fichas.
2: Mira, dato ya has mencionado un nombre que, con el cual yo también tengo ciertos ciertos recelos y sin ninguna no lo conozco, no creo que se es ofenda estamos hablando políticamente, y los hinchas de Alianza tampoco se molestan, ¿no? pero Pero Quijada se ganó el corazón de los hinchas de Alianza como que en dos partidos, y yo le recuerdo salir en la foto de todos los goles que le hicieron a Alianza a la Libertadores. Entonces, a veces uno dice, ¿no? Tal cual. ¿Con, con,
3: con, con, ¿Con qué poquito te terminas ganando el corazón de la hinchada? Y de hecho, la Yanca. vara bajó mucho. Yanka, ¿y eso que dices? Perdóname que te interrumpa, pero eso que dices es importante, porque no, no, es, no es solo la interpretación, ¿eh? es estadística. El 90% de los goles de Alianza en Copa Libertadores fueron responsabilidad directa. O sea, no que perdió la pelota en mitad de cancha y hubo una jugada. Y etc. No, directa. El último hombre con el balón fue él y terminó siendo gol en contra de Alianza Lima. Entonces, no puede ser que el hincha, algunos hinchas entiendo, quieran tan poco a su equipo que puedan ponerle su camiseta gloriosa a cualquier sujeto. no Me parece que lo de Quijada eh, ha sido de lo peor que ha venido el campeonato en los últimos años. Y a Zúñiga ni te lo menciono, ¿no? Por ahí en un programa dije, que me parecía una desprecio no soy de calificar, tú me conoces bien, Yanca pero creo que ese tipo se lo merecía, ¿no? Porque hay gente que que, que le hace daño a la institución, que eh, y de repente no es culpa de él, es? que es un limitado y que llegarían a Salimos para ahora, la
2: oportunidad de su carrera. Claro. Ahora la pregunta es si también van a decir que a Zúñiga lo trajo de cochea ¿no? Porque ayer se lavaron las manos claro, de forma claro. olímpica y, y le tiraron a la culpa de cochea y a Zúñiga, ya no lo había visto, pero ni en pelea de perros, ¿ah? ¿eh? O sea, a Zúñiga lo trajo Marulanda.
3: Marulanda, digo, por no si acaso. acaso. No, digo,
2: por si acaso, porque ahora le pegan... Es, es fácil pegarle al que ya no está, ¿no es cierto? Cero autocrítica, por cierto, ¿no? Paréntesis del programa. Cero autocrítica de todos los directivos de Alianza ayer en los distintos medios. O sea, cero, cero autocrítica. Nadie habló, y, y a mí también, ¿ah? ¿eh? Porque, perdónenme, voy a tomar 30 segundos para decir esto que hablan tan mal de nuestro fútbol y dicen que nuestra, nuestro fútbol es tan malo y está tan podrido entonces no te metas primero o sea si no te usa no te metas hermano. es bonito hablar ahora que no estás que cuando estuviste no estaba así o, o, o creías que eras Batman y ibas a arreglar todo el problema por favor porque claro, ojo o sea... ¿ah? hay futbolistas hay futbolistas que cobran diez mil y doce mil dólares pero hay directores técnicos o
3: gerentes deportivos que cobran setenta y lo si no hace peor oh. Tal cual, es como ir a, a un concierto de las orquestas que no te gustan y salir renegando, ¿no? este claro. ¿Para qué vas? Entonces, lo de Amet ayer ha sido escandaloso. Yo creo que la mayoría de gente que nos está escuchando ha escuchado el audio de, de Amet, un audio extraño, ¿no? Un tal Julián, el que le dice como un poco tratando de responder. O sea, hay un montón de contrapreguntas o de repreguntas que se le podrían hacer a ese audio, ¿no? Y no tenemos la oportunidad porque escogió de esa manera para decir lo que quería decir. Cero autocrítica, Yanka. No puede ser eh, que él no haya dicho en ningún momento el grupo pesó más que yo. Porque es lo que pasó, ¿no? No puede ser que no diga Ascues tuvo más eh, presencia en el camerino que yo. Porque él tendría que haber sacado a Ascues a los 30 minutos en el último partido con Juan Gallo. Él. No decir que... O sea, porque finalmente no pudo. Pues. O sea, es un profesional que no estuvo preparado para la tarea. Y, y, y me parece bastante cobarde, por decirlo poco, porque podría decir cosas peores, tirar balas por todas partes. Dijo cosas que son ciertas, es verdad, es un problema de mucho tiempo en Alianza, pero no puede ser que te la limpies tan fácil y que quieras ser el, eh, el escudo antibalas del fondo blanqueazul, ¿no? no no seas malo. Sí,
2: es verdad, es verdad. Eh,
3: ser autocrítica,
2: pero bueno, cuando ya el problema viene de arriba... La cosa, la cosa viene complicada, ¿no? Ya estamos entrando a la parte final del programa. Mañana, Tato Luna, ¿gana Cristal o gana Yacucho, 3 a 1, gana Cristal. Ah, con marcador. Entró al área y, y, y tiraste, definiste de Rabona.
3: Y de, de, de Rabona y colgando al arquero. O sea, te voy a decir por qué. Porque el volumen ofensivo de Cristal es tan importante porque tiene variantes. Y creo que eh, lo correctamente que plantea Ameli los partidos desde lo defensivo va eventualmente a terminar eh, desistiendo de, de, de la agresividad con la que suelen jugar sus partidos en el sector defensivo. Creo que Cristal tiene más armas para hacer daño, más armas de las que tiene Ayacucho Fútbol Club para defenderse. 3 a 1 del equipo de Mosquera. Perfecto. Yo
2: voy a coincidir contigo. Yo creo que gana Cristal. No sé si 3 a
3: 1. Eh, pero creo que gana y creo que va, va a jugar no, la final. No, con... no, no, pues no, juegatela, flaco. Dame, dame un marcador, flaco, dale. Dos-uno. Dos-uno van a cristal. Rapidito, aflojaste, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 aflojé
2: un poquito. <risa> <risa> Dos-uno van a cristal y va a jugar la final, la final como un ejercitario ¿sí, sí, de deporte. Bueno, hemos llegado al final del programa. tanto mi hermano, como siempre, un placer. hacer Ojalá que sea más seguido, un placer hacer programa de radio contigo. Te mando un abrazo enorme
3: el gusto es todo mío, Flaco, que te vaya bien, que tengas un excelente fin de semana y permíteme, por favor, despedirme invitando a la gente a sintonizar ATV mañana desde las 10 de la noche porque hay un box, hay, hay un campeonato de box internacional interesantísimo. Voy a ser parte, voy a ser el conductor de, de la transmisión, así es que invitados están todos. Tú también, Flaco. Perfecto. ¿Con quién estás? Voy a estar con eh, Raúl Maraví, el, 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 el hombre internado dentro del ring, va a ser el de Godo y vamos a hacer una plana interesante para llevarles a todo el Perú lo mejor del box, y va a haber competencia peruana, así que está para verlo. Perfecto, atentos
2: estaremos, atentos estaremos entonces. Te mando un abrazo enorme, abrazo para Gerardo, que, que por motivos laborales no ha podido acompañarnos el día de hoy, y ya saben, marcando la pausa llega gracias a AOC, si vas a cobrar tu televisor Smart con AOC es posible. Un abrazo, Carrito Sinchi, gracias, chao, nos vemos.
1: Los rivenses quieren mantener el ritmo arrasador para llegar a la final. Los zorros quieren demostrar que no tienen techo y confían en quedarse con la fase 2. La Liga 1 Movistar. Sporting Cristal. Ayacucho FC. Sábado 5. 1 PM. Solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: Llegó la Roja Navidad de Claro.
2: Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a...
0: el Stock mínimo nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020. 20. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre.
1: La Nueva Dento presenta Su fórmula mejorada Una frescura que dura y un sabor agradable que No pica Por eso gusta a toda la familia Que fresca Nueva Dento, frescura duradera que
0: No pica
1: De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción
0: ¡Ey
3: tú! Amantes de los deportes y las apuestas ¡Ya te enteraste! Cato.com ya está en el Perú Cato.com ya está en el Perú Cato Cato Únete a nuestra gran comunidad internacional de apuestas online Regístrate ahora en Cato.com Con el código OVACIÓN, O-vación. 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 Y obtén un bono de bienvenida de 50 soles Hazlo ya y empieza a ganar en Cato.com. Este mes